0: La gran definición del entendimiento y la sabiduría en la Biblia lo vemos en Éxodo 20, versículo 1, que dice, Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo. Esta es la palabra clave. Como dice en otros pasajes de los profetas, He aquí, dice el Señor. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es martes y seguimos en un estudio titulado Los Diez Mandamientos. Tal vez los diez mandamientos son algo que, como casi todos, has aprendido desde pequeño, pero los ves simplemente como 10 reglas. La realidad es que los diez mandamientos son mucho más que eso. Y es que estudiar los diez mandamientos en su cumplimiento en Cristo hace toda la diferencia. Esto nos ayuda a saber cómo debemos de obedecerlos como hijos de Dios, redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz que quitó la deuda que era nuestra a causa de nuestras transgresiones a la ley de Dios y que nos dio el poder para obedecerle. Estudiaremos los primeros cinco mandamientos esta semana y el resto de los diez mandamientos la semana que viene, siempre con un enfoque en Cristo, el único hombre que cumplió la ley perfectamente. Nuestro Redentor Divino para transgresores de la ley como tú y como yo. Hoy quiero pensar contigo sobre una realidad bíblica y es que el cristianismo no es una religión visual, sino una religión auditoria. Es decir, ver no es creer, sino que la fe viene por el oír. ¿Y qué oímos? El mensaje del verbo de vida. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 20 para pensar juntos en el segundo mandamiento que Dios dio a su pueblo desde el monte Sinaí. Y este es, No te harás ninguna imagen tallada. El faro de redención comienza ahora con Miguel Asenjo. Esto es Santo, Santo, Santo. ¡Gracias! Santo, santo santo canta miguel asenjo soy el pastor daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo Continuamos en nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Hemos considerado su lugar en la vida cristiana y ayer hablamos sobre el reto del primer mandamiento, que nos dice que debemos seguir a Dios y adorarle solamente a Él. Si no escuchaste el mensaje de ayer, te sugiero que vayas a nuestra página web, elfaroderedención.org o que nos busques en donde escuches tus podcasts favoritos para repasar lo que la Biblia nos dice sobre el lugar que tiene la ley en nuestra vida. Para resumir, dijimos que nos extraviamos cuando tomamos el camino del libertinaje, pensando que Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley para que podamos vivir desenfrenadamente, cuando en realidad hemos sido liberados para que obedezcamos la ley en gratitud por la redención que tenemos en Cristo. Hoy quiero hablar contigo sobre la vista, el oído y la imagen de Dios. Quiero que escuches el texto de nuestra serie de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y luego quiero pensar contigo sobre cómo el segundo mandamiento es tan relevante a nuestro contexto hoy en día.
2: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí No te harás ningún ídolo Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No los adorarás Ni los servirás Porque yo, el Señor tu Dios Soy Dios celoso Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque el Señor no tendrá por inocente El que tome su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es día de reposo Para el Señor tu Dios No harás en él trabajo alguno Tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu sierva Ni tu ganado Ni el extranjero que está contigo Porque en seis días hizo el Señor Los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto El Señor bendijo el día de reposo Y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean prolongados En la tierra que el Señor tu Dios te da No matarás No cometerás adulterio no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
0: Nuevamente esto fue Éxodo 20, 1 al 17, Los Diez Mandamientos. El segundo mandamiento es parecido al primero. Dice, No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Hoy quiero que profundicemos en este mandamiento de Dios y para hacerlo, quiero pensar en tres puntos principales contigo. Primero pensaremos en cómo vivimos en una cultura llena de imágenes. Segundo, quiero mostrarte que el cristianismo es una religión no de la vista, sino del oído. Y por último, pensaremos en la imagen que Dios nos dio de sí mismo, la única imagen que debemos de adorar, una imagen que ahora vemos por medio de la fe pero que algún día veremos por la vista. En todo esto, quiero mostrarte que porque Dios nos ha hablado por medio de la única imagen del Dios invisible, no debemos de edificar otras imágenes sino solo escuchar la palabra de gracia que Él habla y que algún día veremos cuando Él regrese. Primero piensa en esto conmigo. Vivimos en un día de imágenes. Podría mencionar las imágenes que forman parte de la idolatría religiosa más obvia, pero ahora quiero pensar en algo más amplio. Y es el hecho de que vivimos en una época cuando las personas forman su cosmovisión de lo que ven en las artes visuales. Ahora, no estoy diciendo que las artes visuales no tienen su lugar porque obviamente sí son muy importantes. Algún día me gustaría compartir con todos ustedes lo que Dios está haciendo a través de la comunidad artista en La Habana, en Holguín y en otros lugares en Cuba. Tengo amigos que han sido rescatados y redimidos en el mundo artístico y que son usados por Dios con sus talentos para entablar conversaciones con otras personas sobre el evangelio. Entablar conversaciones. A esto regresaremos en un momento. A lo que voy con decir que vivimos en un día de imágenes es que uno de los medios más impactantes que los filósofos de nuestro día comunican es una cosmovisión atractiva y conmovedora por medio de las artes visuales. Por lo menos en mi país, los filósofos de nuestro día no usan toga y no discuten en el areópago, como la historia de Pablo en Hechos 17. No, ellos hablan por medio de los estrenos cinemáticos. En nuestro día, una obra de arte, ya sea cine o fotografía u otro medio, demanda atención y loor y, a fin de cuentas, adoración, ofreciendo de forma visual algo concreto que nos toca el intelecto y también el corazón. En realidad, esto no es nada nuevo. Nuestra cultura de hoy está tomando un papel del antiguo mundo griego, Dijo el filósofo Heráclito que el mundo visual es un testigo más exacto que los oídos. ¿Qué piensas de eso? El griego y también el hombre moderno piensa por el ojo, pero el hebreo y también el cristiano piensa por el oído. El mensaje de la Biblia nos dice algo más y es el segundo punto que quiero ver contigo, y es que el cristianismo es una religión del oído, no de la vista, sino del oído. La gran definición del entendimiento y la sabiduría en la Biblia lo vemos en Éxodo 20, versículo 1, que dice, Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo. Esta es la palabra clave. Como dice en otros pasajes de los profetas, He aquí, dice el Señor. Vivimos en un mundo rodeado por imágenes que demandan nuestra atención y nuestra interpretación, por las cuales debemos descifrar las verdades existenciales de la vida. Como observó mi profesor Michael Horton, en un mundo visual, el discurso sorprende, pero en el cristianismo, la palabra de Dios nos trae la verdad de Dios. En un mundo que dice, ver es creer, la Biblia nos dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Esto nos asegura que es por el oído que el alma recibe el mensaje salvador de Jesucristo. Las artes visuales, un paisaje hermoso, una obra maestra cinemática, el cielo lleno de estrellas, todo esto sí nos puede hablar de Dios. Bien nos habla de eso el Salmo 19.
2: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor.
0: La gloria de Dios se ve en el arte, en la creación, en todo el cosmos. Y cuando usamos nuestros talentos para expresar esta gloria de una manera creativa, esto glorifica al Señor. Pero la expresión creativa no puede convertirse en edificar imágenes para ser adoradas, porque ninguna imagen, ni siquiera las obras de Dios, pueden hablarnos palabras de vida. Salmo 19 continúa y dice lo siguiente en los versículos 7 al 11.
2: La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa.
0: Restaurar el alma. Hacer sabio al sencillo. Alegrar el corazón. Alumbrar los ojos. Permanecer para siempre. Amonestar y otorgar gran recompensa. Estas son las palabras que dan vida y redención, las palabras de Dios en las Escrituras que nos llevan a los pies no de una imagen hecha por manos de hombres, sino a la imagen del Dios invisible, a los pies de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. El habla sorprende, porque por medio de ello escuchamos el mensaje del Evangelio, y este es el último punto que quiero considerar contigo. No necesitamos hacer imágenes para adorarlas, porque nosotros adoramos la imagen que Dios mismo nos dio. Tal vez dices, entonces debemos de hacer imágenes talladas, no de toda cosa bajo el cielo, sino solamente de Cristo. Pero te digo que tampoco es el camino correcto para obedecer a este mandamiento de Dios. Cristo es la imagen que buscamos en toda imagen humana, en toda obra de arte que nos señala que hay algo más grande y más hermoso en qué creer, en cada imagen que nos ofrece poder y consuelo y protección. En nuestro deseo por una imagen de Dios, no estamos tan extraviados del camino. Es un profundo deseo del corazón humano que en un momento vivía cara a cara con Dios. Pero no encontraremos el cumplimiento de este deseo en las imágenes creadas por manos humanas, sino en Cristo Jesús. Pablo dice en Colosenses 1, empezando en el versículo 13, Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Mi hermano en Cristo, hoy no podemos ver a Cristo. No vemos la perfecta imagen de Dios ahora con nuestros ojos, pero tenemos su revelación en la palabra de Cristo. Por el oído, recibimos la palabra de Dios, el mensaje de Cristo y de su redención. Es muy importante lo que dice Juan en su primera carta, en primera de Juan 1, 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído... Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Notaste lo que Juan dice sobre Cristo? Lo que Juan llama a Cristo es el verbo de vida. La Biblia nos da testimonio de Él, nos anuncia a Él, nos proclama a Él, y es para nuestro gozo eterno. Ahora caminamos por la fe, pero algún día nuestra fe dará paso a la vista, cuando veremos al Verbo de Vida regresar en su gloria. El segundo mandamiento nos recuerda que no debemos de hacer otra imagen. Ya tenemos la imagen de Dios en Cristo Jesús. Y como dijo su padre en una voz que salía de la nube en el día que comenzó su ministerio terrenal, Este es mi hijo, mi escogido. Oigan a él.
3: cosas que has hecho por mí cosas inmerecidas que has dado para mostrar tu amor por mí y las voces de un millón de ángeles expresarán Es lo que soy y lo que anhelo sé. Lo debo todo. La llevaré
0: Adiós sea la gloria! Canta Kenry González. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bueno es saber que el cristianismo no depende de nuestra creatividad ni de una cosmovisión expresada por las obras humanas, sino de un Cristo que revela el Padre en gracia y verdad, en un día de imágenes que requiere nuestra opinión, nuestra interpretación, hemos recibido por el oído palabras de salvación. La gloria de Cristo es mostrada en su creación, pero su redención es el mensaje que solamente oímos por medio de su palabra. Bien dijo Pablo en Romanos 10, 14 al 15, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien! 373 48 80. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1 786 373 48 80.
1: Soy
0: el pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los Diez Mandamientos. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.